0: Amici di Dixie Club, vi giunga il mio buonasera e buon ascolto per quest'ora insieme con del buon ed intramontabile jazz. La protagonista di questa puntata della serie dedicata al pianoforte è una donna definita la più grande piano lady parlo di Mary Lou Williams nasce nel 1910 nel paese di Via Colvento, Atlanta figlia di una pianista dilettante di ragtime e spiritual assimilò la passione per la musica dai primissimi anni di vita e imparò a suonare il pianoforte a orecchio seguendo l'esempio dei pianisti professionisti che frequentavano la sua casa e dai quali apprese l'importanza del ruolo e della potenza della mano sinistra. A sei anni si trasferì a Pittsburgh, dove a dodici avvenne il suo debutto professionale con le grandi band, sostituendo un pianista in uno spettacolo di voodoo. Ha rivisitato, interpretato e collaborato con artisti come Jelly Roll Morton, Willie The Lion Smith, Fats Waller e Duke Ellington. A 16 anni sposò il sassofonista John Williams, che negli anni 40 avrebbe poi suonato con Cutie Williams e Airlines. Si trasferiscono quindi a Memphis dove ebbe luogo il suo debutto in sala di incisione col gruppo del marito, i Cinco Jazz. Eccoli in un'incisione del 27 Goose Grease per l'etichetta Paramount Records. Bye. Uh-huh. Consentitemi una piccola parentesi Vi era un'altra pianista molto brava Ma era la moglie di un trombettista d'eccezione Che forse ne offuscò la fama Era Lillard Arden Armstrong, moglie di Louis. Suonarono per un certo periodo insieme Qui si esibiscono insieme in Too Tight Con i New Orleans Wanderers Siamo alla Williams. Il 1929 la vide protagonista a Kansas City. La città americana brulicava di locali jazz celebri per le jam session, nei quali i gruppi di maggior richiamo erano l'orchestra di Benny Moten, i cui componenti sarebbero in seguito transitati sotto la guida di Count Basie, e i Clouds of Joy di Andy Kirk, in cui suonava anche John Williams, il marito di Mary Lou. Era il periodo in cui Kansas City aveva assunto un ruolo importante nella storia del jazz americano e del Middle West in particolare. Vi erano le lunghe improvvisazioni notturne, spesso vere e proprie gare di virtuosismo, i, cosi- i cosiddetti cutting contest, che avevano valore di sperimentazioni musicali e di cui la Williams ricorda spiacevolmente il clima talvolta eccessivamente competitivo e a cui partecipavano anche i migliori musicisti che avevano l'occasione di transitare per Kansas City. Fra di loro Lester Young, Ben Webster, Joe Jones, Oran Hot Lips Page, Coleman Hawkins e Charlie Parker. Ascoltiamo di quel periodo fecondo alcuni brani. Il primo è I Lost My Girl From Memphis, su etichetta Brunswick, suonato dall'orchestra di Kirk e dei suoi Cloud of Joy.
1: Are off the My gal, why did she leave me? Sweet gal, I'm missing her so. Oh, there ain't no yeah. gal in the as good as her around. I lost my gal from infant, that's why I feel no doubt.
0: Secondo, con la Williams al piano e il gruppo di Andy Kirk, il brano è Christopher Columbus. sempre con la William Salpiano e Kirk con i Clouds of Joy in The Group. Mm-hmm. esperienze con strumentisti di valore assoluto le permisero di progredire musicalmente fino a diventare un elemento stabile e di primissimo piano della formazione di Kirk, al cui successo e al cui sound particolare contribuì in larga misura coi suoi arrangiamenti caratteristici sorprendendo con le sue doti l'ambiente jazz che avrebbe visto i contributi della Williams anche agli arrangiamenti per l'orchestra di Orlines, Tommy Dorsey e di Benny Goodman per il quale compose il famosissimo Roll E Well
1: now we call out Penny Carter and Matt to give a good background while Mary Lou Williams gives out with her famous original composition called Roll'em. <fixionate>
0: Separatasi dal marito nel 1942 e lasciata alla formazione di Andy Kirk, la Williams ritornò senza prospettiva a Petersburg, ma fortunatamente lì un giovanissimo Art Blackie la convinse a tornare alle attività musicali con un nuovo gruppo insieme ad Harold Baker, che la pianista aveva intanto sposato in seconde nozze. La coppia si unì dopo qualche mese all'orchestra di Duke Ellington, in cui la Williams figurava come arrangiatrice, producendo fra l'altro la partitura di Trumpets No End, che venne registrata nel 1946. Ed il fruscio del disco ne evidenzia l'età. Oh, my God. La Williams incise Blue Sky, un brano che Irving Berlin compose e che venne inserito nel musical Betsy del 1926. Questo brano ebbe una richiesta di ben 26 bis. Successivamente, negli anni il pezzo venne registrato da diversi artisti, fra cui Ellington, Count Basie, Armstrong e la Fitzgerald. Ma la versione della Williams risulta la preferita. Ascoltiamola. Sulla la fine del 1946, si staccò da Ellington per dirigersi da sola a New York. Qui la Williams venne a contatto con l'ambiente dei jazzisti della metropoli, ricevendo nel suo appartamentino di Harlem i nomi più prestigiosi di, di quel periodo Thelonious Monk, Tad Dameron, Dizzy Gillespie, fra i tanti. Divenne ospite fissa al Café Society, si esibì per un programma radiofonico, creò una composizione. The Zodiac Suite dedicata ai segni zodiacali che venne eseguita dalla New York Philharmonic. Lei poi l'ha incisa con un trio. Beh, io vi farò ascoltare lo scorpione, il mio segno. Nel 1952 volse lo sguardo al Vecchio Continente, trasferendosi in Europa dove visse per tre anni. Dopo alcune brillanti apparizioni, si ritirò dalle scene in meditazione in seguito della sua conversione al Cattolicesimo, riemergendo nel 1957 con una performance al Newport Jazz Festival con la formazione di Dizzy Gillespie. La crisi religiosa influenzò la sua produzione degli anni Sessanta, durante i quali l'artista compose inni religiosi e messe e si dedicò alla crescita musicale di cori giovanili che eseguissero le sue opere Oltre a questo, costituì a Pittsburgh il Jazz Festival creò una propria etichetta discografica e si diede da fare per rivitalizzare i locali jazz di New York che erano in continua decrescita Nel biennio 68-69 tornò a esibirsi in Europa Assorbendo successivamente le novità stilistiche che si stavano sviluppando e che per la Williams culminarono in un concerto insieme a Cecil Taylor, in cui i due pianisti percorsero il filone del frigese, esibizione che peraltro non riscosse successo. L'anno successivo fu l'ospite di richiamo in un concerto alla Carnegie Hall in onore di Benny Goodman, che la presenta insieme ai componenti il complesso.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. I I don't think I should let the evening go by without uh, introducing my wonderful colleagues here. First of all, Mary Lou Lou Williams at the piano. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Connie Kaye at the drums. Mm -hmm. Cal, Cal Collins at the guitar. Major Howley at the Baseball League. Oh, yes. And uh, this time we'd like to play a tune written by the late Fats Waller. Of course, you all know there's a big hit show on Broadway, Broadway now called Fats Waller. And I'd like to play one of the tunes called Eight <clears throat> misbehaving
0: Trattasi definitivamente dalle scene, Mary Lou Williams, ammalata di tumore, fu ricoverata in ospedale dove si spense nel maggio del 1981. Abbiamo dunque conosciuto un'altra artista di indubbio valore, che ha contribuito a tenere alta l'immagine del jazz nel mondo. Ve ne sono altre, anche se non conosciute al grande pubblico, ma queste sono altre storie e ne riparleremo nelle prossime
1: trasmissioni
0: wiki jazz notte curiosità intorno alla musica jazz Jazz questa sera ci porta indietro nel tempo. Siamo nell'aprile del 1945, la guerra sta per finire e siamo a Bologna. Questo è lo scenario del libro di questa sera, Carta Bianca, il primo romanzo giallo di Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, regista, conduttore televisivo con Blu Notte, Misteri Italiani. Un libro che non è propriamente un giallo, anche se gli elementi distintivi ci sono tutti, ma è piuttosto una fotografia dello stato d'animo con cui si viveva in quel periodo. Bastava un sospetto per finire male e talvolta era meglio girarsi dall'altra parte, atteggiamento non proprio responsabile ma che forse ti permetteva di tornare a casa la sera. Siamo agli ultimi giorni della Repubblica di Salò. Gli alleati sono al di là della linea gotica. La classe dirigente del regime ha ormai i giorni contatti e cerca di salvarsi in ogni modo, cercando accordi con quelli che saranno i vincitori. In tutto questo caos, il commissario De Luca viene incaricato di indagare su un omicidio. De Luca è una persona onesta, arriva dalla polizia politica, ma ha chiesto di passare la questura e questo è il suo primo incarico. Col suo collaboratore il maresciallo Pugliese si rende subito conto che indagare su quell'omicidio sarà problematico e molto rischioso. La vittima, Vittorio Reinhard, è un giovane di origine tedesca, amico di Gerarchi vicino a Duce. Reinhardt è stato ucciso con una pugnalata al cuore e poi l'assassino lo ha colpito anche al linguine, segno certo di un omicidio a sfondo sessuale. La casa apparentemente è in perfetto ordine, ma la persona di servizio Assuntina, una ragazza sfollata, è stata licenziata qualche giorno prima. Mentre il nostro commissario sta indagando, l'esercito americano si avvicina sempre più e nelle strade dell'Italia liberata risuona la musica proibita, il jazz di Glenn Miller. Il brano che vi propongo è My Buddy. Luca scopre, grazie alle confidenze della portinaia, che il mattino dell'omicidio a casa Reinhard sono passati Sonia, la figlia di un conte molto influente, Valeria una veggente molto legata al conte, Silvia la moglie di un professore, nemico del conte ma molto amico del duce e suo figlio Littorio, un SS italiano. Insomma, troppe persone tutte importanti, Finora il regime aveva sempre insabbiato casi del genere. De Luca è molto preoccupato e spera vivamente che il questore gli chieda di chiudere il caso. Ed invece gli ordina di indagare a fondo e anzi suggerisce che la pista di Sonia, la figlia del conte, sia quella giusta. Inoltre il giorno dopo sui giornali la notizia dell'omicidio è in primo piano e De Luca viene descritto come il più brillante investigatore della questura repubblicana. De Luca è quindi costretto ad indagare, ma è sempre più preoccupato e teme per la sua vita. Nel frattempo, inspiegabilmente, sia la portinaia sia suo marito vengono uccisi, ma nel caos di quei giorni è impossibile capire che cosa stia succedendo. Intanto gli alleati sono sempre più vicini. Continuando con le sue indagini, De Luca si fa finalmente un quadro di quanto accaduto. Sonia era andata da Reynard per avere la morfina e quest'ultimo si procurava da Littorio, che la commerciava con gli inglesi Poi era andata Valeria e poi Silvia con il figlio, che però avevano trovato Reynard già morto De Luca pensa quindi che l'assassina sia Valeria, la interroga, ma lei nega e gli racconta che ha appena aiutato Assuntina la servetta ad abortire a quel punto De Luca capisce che la situazione è molto più semplice L'assassina è Assuntina, messa incinta da Reinhard e poi abbandonata Mentre sta per arrestarla scopre che Silvia e Littorio si sono suicidati O forse li hanno suicidati E sui giornali c'è la dichiarazione del questione che dichiara che Reinhard è stato ucciso da Silvia Che il conte è sotto l'occhio vigile della polizia Insomma, il questore apparteneva alla fazione del professore, ma la situazione precipita, i partigiani sono alle porte insieme all'esercito americano. De Luca, a causa del suo passato nella polizia giudiziaria, è costretto a fuggire al nord e lasciare le cose come stanno. Ma ecco, sentite anche voi l'esercito americano che arriva con le note di Benny Goodman? era Benny Goodman nel v 731, che comprendeva Home World Bound di Lionel Hampton e il Bolero di Ravel. Le musiche di questo wiki jazz sono tratte dai Victory Disc, dischi dell'operazione V-Disc, che portò in giro per l'Europa e il Giappone tra il 43 e il 1949 8 milioni di dischi jazz, di musica classica e popolare abbinando l'azione liberatrice delle truppe americane con musiche che venivano dal Nuovo Mondo e conquistarono le popolazioni europee sofferenti dopo anni di conflitto, fame e dittatura. Fu il capitano Howard Bronson ad avere l'idea dei V-disc nel 1943. Bronson si occupava del settore musicale nel programma ricreativo per le truppe. Propose una produzione discografica per i reparti al fronte, che piacque subito agli alti gradi. A realizzarla fu chiamato un altro giovane capitano, George Robert Vincent, che ebbe carta bianca, notevoli finanziamenti e avviò il tutto nell'ottobre del 1943. Si trattava di mandare in Europa e nel Pacifico pacchi speciali con registrazioni ed apparecchi per ascoltarle, puntine e testi di canzoni al fine di mantenere alto il morale e far sentire i soldati più vicini al mondo e dagli affetti che avevano lasciato in patria, nonché di propagandare indirettamente la American Way of Life. Furono raccolte 2.654 matrici da cui si ricavarono 852 V-disc per un totale di 2.800 brani incisi da vari artisti tra il 39 e il 44. Per quanto riguarda la nostra musica, il V-disc fu lo strumento principe che permise nel dopoguerra ai precursori del jazz italiano, come Franco Cerri, Gian Piero Boneschi, Gorni Kramer, Enrico Intra ed altri ancora, allora giovani musicisti, di studiare ed apprendere i segreti della musicalità, sia nelle fasi di composizione che di esecuzione e di improvvisazione, dei grandi jazzisti americani. Al prossimo Lasciarvi ai programmi che seguono, vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie davvero da Giorgio Moncagatta. Good night and good luck.